0: 欢迎来到本期的博士都鉴宝地图专题，我是你们的老朋友主持人段章。地图能够反映时空的面貌，解读世界的历史，激发了人们无穷好奇心与无尽的想象力。无论你流浪在哪个星球，地图都可以说是比钻石还珍贵的东西。今天在我们的鉴宝栏目，我们有幸请到了韩逸轩韩博士和郎大先生。和我们一起鉴定一下博士都收藏的这几幅多重宇宙中各个时空的地图。先介绍一下韩逸轩韩博士
1: 。嗯，主持人好，各位听众好
0: 。他是神河人士，毕业于水面院，现于云殿龙宫担任史官，于多美代门下进行多重宇宙风物质的整理研究工作。嗯。他先后参与并领衔了卡拉德许风物质和阿芒凯风物质的时空研究工作，嗯，过奖过奖，还协助了一部分伊夏兰风物质的工作。呃，其中呢，嗯、卡拉德许的研究成果已经出版，啊，阿芒凯也即将出版，
1: 嗯，请大家关注
0: 。好，另一位嘉宾呢是我们的郎大先生。嗯，各位听众，大家好。郎大先生呢，是我们的，是拉尼卡人士啊，也是我们非常熟悉的一位专家，大家都称他为马洛术士的忠实追随者啊。同时呢，他还是 MTG CN 共同体的联合创始人，也是一位资深的时空旅行家兼时事评论员，大家熟悉的三卷本拉尼卡简史的编撰者啊，就是我们的郎大先生，而且呢。他对多重宇宙、多个时空的历史文化均有涉猎，啊，让我们欢迎两位嘉宾。嗯嗯，今天请两位来到博士都呢，主要是想要依靠学问精深、啊见多识广的两位啊，一位负责学问精深，另一位负责见多识广啊，一起来鉴定一下我们博士都啊这个手中收藏的几幅不同时空的地图。
1: 嗯，听起来就很有趣。
0: 嗯，那么接下来我们闲话不多讲、啊，因为我们今天的任务还比较重啊，嗯、直接进入。看来
1: 博士都藏宝丰富啊
0: ！啊，过奖过奖，呃，请大家注意一下大屏幕啊、呃，这是一套拉尼卡地图集啊、呃，这是我们要鉴定的第一件藏品，其中呢有一张城区图，啊、呃，城区图中呢还有具体地点的详图，所以呢我们想。先请在拉尼卡定居多年的郎大先生给我们先，呃，介绍一下、鉴定一下，其实这张图画、嗯、这张地图呢，画的是什么地方、什么时候，然后又是什么人为了什么目
2: 的制作的？那最重要的是，就是这个地图的价值到底怎么样？好的，嗯、呃，我们也都知道啊，拉尼卡是一个城市时空，也就是说呢，嗯、整个时空是一座叫做拉尼卡的城市。而这个拉尼卡时空呢，基本上没有一处不是在这座城市当中的，所以说当地有一句谚语叫做“一张图画不下整个拉尼卡”
0: 。哎，这就有点类似我们说这个“一口吃不成个胖子”的意思吗？嗯
2: ，就准确的说啊，这这句话其实委婉的说，或者说是感叹吧，说这事儿是不可能的
0: ，就是一张图画不下
2: 。对，所以说回到这张图上来说啊，其实他画的是拉尼卡这个时空，也就是说。呃，是整个这个城市时空的核心地段的一部分。嗯,嗯、啊，拉尼卡的核心地段是十个街区，这个这一点很有意思。拉尼卡的周边的这个郊区都是有名字的，也许是在这个被拉尼卡城、嗯、这个工会城吞并以前，可能是这个周围这些小城市、小城镇自己的名字
1: 。嗯，这是一个拉尼卡城市化的过程，是吗？
2: 对对，对
1: 对对它是通过也是通过不断的扩展、合并，<对>然后连起这个时空里所有的城镇，嗯、然后如今变成现在这样一个很复杂的地貌。
2: 嗯哦，对，甚至还有一种说法呢，就是说拉尼卡的核心区，也就是我们要说的这十个街区，原本也各自都是一座城市
0: 。啊，那你既然这样说的话，朗达先生，那我就能猜测啊，嗯、就是按照这里这个拉尼卡城市里边这个十大公会啊。啊，分别这十个区是不是就该叫俄佐利
2: 、欧佐夫啊？一直点点点点到西米克，每个工会一个区。<笑>是,不是哎，还还真不是。<笑>这些街区呢，并不是按照这个，呃，每一个工会说占占据一个区。这些街区的命名非常简单，就是第一区到第十区，<笑>一二三四五六七八九十。嗯而且十个工会也不是各自割据一方，而是在每一个区里头都有自己的这个地盘，还有势力范围。他们这个是属于这个犬牙交错的这样一个状态
1: 。嗯，对，拉尼卡英雄就是疾定。疾病先生生前其实就是在第十区和生前真的现在要要说要很沉痛的说一声生前对和当时的占领欧瑞迪一同作战过就是第十区嘛这个就让我想到了曾经我去卡拉德许考察的时候卡拉德许它的城区是有十三座桥连接编号也是一到十三特别简单粗暴嗯就这个命名方式会传染这很神奇对嗯
2: 对就相互借鉴。Uh, <笑>这个第十区呢，可以说是核心中的核心，因为十大工会的总部都在这个第十区。这也很有意思。对，而且咱们这套对这套咱们这套地图集里头，还描绘了第十区的六个分区。哦，还有分区？对对。对呃
0: ，对，呃，除了这些啊，就是我在这套地图集里，大家大家也可以可都看到，就是。呃，还有一些和这个城区图啊，还有分区图这个完全不是一个风格的一些，有点像这个很潦草的素描图的这种感觉。嗯，而且这个素描图呢，呃，好像就是还还是放置在一个就是带比例尺的网格里面。所以我这个问题就是说，嗯、为什么这有这两种就是截然不同的这种？风格的地图会出现在这同一本地图集里面。嗯啊，这我们把这个到时候我们会会请工作人员啊，把这个图打到这个大屏幕上，可以大家可以看一下。对、啊
1: ，啊、嗯，哎，我发现啊，嗯、这个地图集它右上角还有相应的工会符号，这个是不是各个工会的总部图呢？嗯
2: ，就是你们两个问题一起回答，不是。嗯嗯、啊。这些对这些建筑从大小上来看都不是很大。嗯呃，根据我的有限的经验来推测，啊、这里边应该是比较典型的这个底米尔的安全屋，还有就是波洛斯的兵营、嗯、俄佐利的巡捕站，嗯、还有欧佐夫的教堂等等，其实是属于各个工会的典型建筑的内部结构示意图。嗯，所以对，是干什么用呢所？所以总体上我感觉这是一个一种怎么说呢？是战术用途。呃，特别是刚才、嗯、除了刚才那十张啊，还有一张标记着彭洛克符号的地图。啊嗯，呃、<对>感觉是应该是有点什么特殊的含义。此处出没过朋洛克、呃。给我的感觉就是，这是一套，呃，波洛斯工会的军事人员，或者是说俄佐利工会的一些警务人员、法务人员内部训练的一个图集。嗯、最有可能的，嗯、对，最有可能的就是驻守第十区的这个指挥官手里的这样一个作战地图，给我的感觉是这样的。嗯、对，城区图还有分区图来表现第十区的全貌，然后这十一张战术图呢。用来组织训练，嗯，对，嗯、但但至于这个这些图的来历啊来路，估计得问迪米尔
1: 了。<笑>好，好机密啊！这么、啊、这我这个、这,这,我这么全面、精密的信息
2: ，那对极有可能来自他们。<对>总体来讲呢，我觉得这个是一款比较有有价值的地图，毕竟是工会内部资料，嗯、而且是比较对比较精细的一个。你看都有网格嘛，对吧？嗯，比较精细的一个内部资料，嗯、所以说对于想要深入了解拉尼卡，或者是对希望去拉尼卡冒这个希望去拉拉尼卡冒险的人来说，应该是非常有价值的。但是呢，嗯、你要说他是不是珍惜，可能也未必。嗯、啊，对，因为毕竟毕竟是这个制式地图嘛，这个、这个印刷量应该是很大的。这个有点失望啊。这
0: 个呃，这个、嗯这个、但是可能这个拉尼卡的民众也是。就什么东西，如果是你这个想找底米尔能给你弄到的，可能也不会，肯定有个价啊。但是未必就是说太贵，是吧？嗯，但首先你
1: 要保证确定能联络到底米尔
0: ，嗯，
1: 这个这个其实才是技巧吧
0: 。对，呃，我觉得除了技巧之外，可能还需要知识。首先你得知道啊，有底米尔。嗯，对。这个下一张啊，我们来问一下我们的这个韩博士啊，呃，这张地图呢？是一张神河的地图。
1: 嗯，是的
0: 。呃，这个吧，就请您开始讲吧。我这个实在不大知道该怎么介绍的、啊，<笑>大家也可以看一下我们这个、嗯、这个这个大屏幕啊。对、嗯，啊。嗯嗯
1: 这这一张神河的地图其实是很有我们神河的一种写意风格的，因为在这个看起来很朦胧的地图后面，大概会牵扯更多的是一个历史的故事，就是我们神河啊，甚至是我们越人一族，这是一段比较敏感的历史。当然，作为一名学者，我会尽量的从客观角度去描述。让我想起了上一次段章先生请我来做节目，嗯、也是把总需要我努力才能保持客观的事情推给我。
0: 嗯，先努力不在演播厅打起我们来，嗯、是吧？<笑>嗯。
1: 我先说一下我的观点啊，这张应该是一千多年之前逆神之战前夕的一张地图，它大概应该是由云殿龙宫的月人阴谋集团呢，专门为永元永延城的大名金天钢司绘制并赠送给他的。因为大家可以看
0: 到，这么精准
1: 。呃，对，因为因为大家首先可以看到，它这一张地图里边，永延城的位置是位于中心的。它非常突出永源城的中心位置，那么周围呢，就是像那个
0: 庙，是吧？
1: 对，庙里有个老和尚，这是我在周游宇宙、周游各地的时候听到的言语啊。嗯，就周边其实我们可以看到水民院啊、竹沼啊、双峰啊、树海这些地方。那么需要注意的是，嗯、和刚才的拉尼卡的制式地图完全不同的是，这幅地图是没有明确经纬标记和刻度的。是的，对，它刻意要突出的是永延城的一种位置。所以其实中心位置对，就像郎大先生说的这样，我们可以推出，其实这幅地图它的一个政治意识价值可能要远远高于它的地理价值。他用了一种古地图的绘制方式，就是将永延城设置为一种中心或者朝圣地的方这一种表现。嗯、那么在，在在神河时空、啊，我们神河我们的文化跟其他的时空可能差异会比较大一点。我们的绘画和制图可能并不像拉尼卡那样是一个精确的。那么，但是但是不要小看我们神河制图啊，嗯、它的制图图意还是很、嗯、很高超的。对，只是他走了一种另外一种风格。<好>嗯
0: ，嗯好好，韩博士啊，这可能有点多虑啊。嗯、这个我们刚才把拉尼卡的地图放在前面呢，嗯、也没有这个。别的特殊的意思啊，就是没有说是想通过这个对比来矮化咱们这个神河啊，请两位这两位来也排名不分先后毕竟不、啊，对。不不和这个和这也也不是一个 PK 节目了，嗯、我这个得得这个解释一下，解释一下啊、嗯嗯
1: ！我我并没有这个意思啊，我是觉得刚才观众看到了拉尼卡这样详尽的地图之后，嗯、看到神河的这一种比较抽象化的地图，未免会有点惊讶。嗯、其实我是想提醒大家，看到这幅地图要用一种历史性的眼光去考察它，因为首先从时间上来看，拉尼卡那一张地图应该是比较近期的吧？对
2: 对。对嗯嗯、呃，应该是至少是在这个石会盟的万年庆之后的一段时间才绘制的，嗯、因为因为在这个万年庆期间，嗯嗯、呃，秩序金塔布拉夫、嗯、就是俄佐利的这个总部被毁了，嗯，但是我们地图上看到的已经是新布拉夫了。嗯嗯、哦，对，嗯、对
1: 对对。但是神河这张地图是千年之前的，它是一个非常古老的地图，所以首先大家不要用一种一定有经纬度的这种眼光去要求它。对，那么第二就是神河的文化是跟其他的时空的文化差异还是比较大的。我们更重一种写意的风格，当然这个今天不是我们的重点。最后其实最重要的一点是这张地图的目的，呃，还是我还是坚持我的推测，它是越人集团赠送给大明的。但是这个赠送的目的背后，它是比较耐人寻味、比较微妙的。因为我们翻阅史书也会知道，当年把持朝政的越人阴谋集团是在新月神的怂恿下，利用智昏啊，挑动了金田大明。他是穿越十界与灵界去取走了大口绳的一部分精华嘛，就是我们知道的遭绝之物。对,对,对，那么他目的是为了让自己的国度成为人界最强的这个。国家，然后自己就千秋万代不老不死。那么，然后月人和新月神呢？他会在大口神和整个灵界神明对。人和对大明的报复中，越人其实是希望坐收渔利的。虽然这样说自己的母族不是特别好，但是越人越、啊、人
0: 阴谋集团对，但、啊、当年的阴谋集团，但但
1: 确实有一部分越人前辈，他们致力于挑动<笑>藏在背后挑动这一个人间的一种征战嘛。对，其实最后目的是要，要建立一个只有越人的人间国度。当然，这一场战争的结果，熟悉历史的各位是都知道的，阴谋集团覆灭了。<对>那么，我们神和时空队如今也是在大口绳和金田大明他的女儿。嗯、之那个守护之下是这个灵与肉的姐妹嘛，嗯、在他们的守护之下进入了一个新的时代。是但是这张图其实它是藏有一定的心机的。首先就像刚才
0: 包藏火星、啊，对对，<张>
1: 就像刚才两位都表面上看的平淡
0: 无奇、啊，对
1: 对对，都就像刚才两位其实都提到了，它是永延城的中心地位是非常明确的，但其实。注意的是，永延城被刻意做成了一个孤立的样子，而周围其实离它很远，又没有想要施以援手可以互动的一个政治集团。那么，其实也暗指了永延城的危机四伏。只是当时今天大明想必是刚愎自用，完全不介意这个事情了。嗯、对，它其实是一种警示。那么，第二个大家应该注意到了，上面是没有云殿龙宫的存在的
0: 。是的。对、嗯。因为你们是在空中的嘛。
1: 对、啊，对对，这个这个是越人自己的一种态度，就是龙宫在天上，那么越人觉得自己是空明，是在天上的，自然是很超然的，<是>对。嗯、那么其实他第三个就是，这不是一个真正的神和的全貌，他绘制的，对,对，他不是全图。那么他整个地图的焦点既然说了是集中在语言城，那么背后。肯定是更多的是一种乐人在怂恿今天铤而走险的目的。嗯，对。但嗯、当然，当然，其实乐人自身呢，他对营神河的这个了解、知识是掌握很多的，嗯、但是他并不画出来。嗯，
0: 是的，是的，嗯，这个也可能画出来，不让我们知道啊。<笑>这个就像就像您的导师啊，这个多美代也是喜欢这个记录啊，到哪儿都带个本儿记一节、啊，嗯、这个多美代的札记啊，如果说。要这个出版的话，估计也得成百上千卷了吧，是吧？但是呢，你们可能不是特别喜欢这个分享、啊，嗯、这个开个玩笑啊。毕毕竟前辈们认为
1: 知识、嗯、能,够能够掌握知识，其实就是能够、嗯、能够掌控一些东西。<量>对，知识就是一种
0: 力量，知识是一种权利。是这样的
1: ，<好>对。其实，所以如果把神和全境都画出来的话。可能今天大明他就不会觉得自己是一个中心，他也许会有一个更开阔的眼光来看世界，所以他并不会，未来也许并不会走上那条与世民为敌的不归路。这是越人可能巧妙地隐蔽了一些一些细节。嗯，那么其实最后还有一个小的细节啊，就是在我们的神河的文化里，它的宫殿都是坐北朝南的，所以这幅图可以看作是云殿龙宫俯视大地的一幅图。大家其实能看出来，它是有一种俯视图的感觉的。那么，啊、对地图上方呢，应该就是龙宫面对的南方，啊、呃，那这张地图其实我的评价是它是非常珍惜的，因为它是古物，就想评价，嗯，它是
0: 古物，嗯、
1: 对，而且有很高度的一个史料价值，并且是具有一定的那种政治史料的价值，嗯，这应该属于一个文物，嗯,嗯，但是我要问一下主持人段丈先生，您是怎么拿到这幅图的？嗯嗯啊，那么既然获知这幅图在在此处在博识都，那么随后云殿龙宫的应该是他的申请会马上会寄送到博识都来，还盼望你们早日归还。如果贵都真的需要，我们会依原样再复制一幅，以示感谢
0: 。哎呀，我们这个鉴宝栏目，我们就是一个普通的鉴宝栏目、啊，韩、嗯、博士，嗯、这个咱们别鉴出什么事儿来。这个事情呢，就是涉及到这个。方方面面啊，这个来历啊，怎么处理啊，啊，还涉及到这个跨境运输啊，都很复杂。我建议呢，我们这个等着咱们这期节目结束之后，咱们再通过一些这个呃外交渠道再商榷一下啊。然后咱们呢，还是先集中精力把这个本期节目请两位来啊，咱们把节目。呃，做完啊，嗯、这个<的>还有几张地图需要鉴赏哦，<的>嗯、还是很期待、嗯、这下对，很期
1: 待接下来的地图呢
0: ，嗯，好、嗯、好好，接下来呢是一幅这个材质有些特殊啊，但它是一下蓝的地图，呃，比较有弹性啊，嗯、你看大家看这个可能看摸不到这个手感，但是我可以告诉大家，也比较柔软，嗯、我就觉得它应该是有些特殊的一些一些用途啊。那么我们现在这个就是要提到一点呢，就是说，伊夏兰和伊夏兰大陆可能还有所，可能我要写说一下，就是咱们通常叫伊夏兰时空啊，是<吧>实际上伊夏兰时空里面呢有很多片大陆，嗯，这片大陆呢叫做伊夏兰啊，还有一片大陆，至少还有一片大陆叫这个图瑞丛，是的，嗯、那么。我们就相当于要要做这样一个区别，嗯，但是问题呢，现在还是要给两位嘉宾啊，就是这幅图啊是什么年代？呃，谁绘制的？
2: 关键问题就是价值如何？嗯，这个、我先说说吧。嗯，这幅地图给我的第一感觉应该是幕影军团绘制了一份海图。嗯，海图啊？对，它它制作成这种皮的这种材质呢，应该也是为了在海上航行的时候不被弄湿、弄破。哦， oh, 那我这里边
1: 有一个小小的疑问，他、嗯、为什么不能是《莽霸联盟》绘制的呢？如果是海图，呃，虽然他们是海盗吧，但是海盗其实应该是也是有一定文化的呀。嗯、而且这些海盗他的前身是另一片大陆上，嗯、也就是刚才我们提到的托锐丛大陆上的一个，哎，那个自由城邦的，来自于这儿的人，对，对那么他们是面对梦影军团的侵略，不得不流落为海盗的。嗯、但是其实当下海的。下海被赶下海，下下海对。对啊、但其实当时图瑞从他们的商业和技术也已经高度发达，任何一个可以直接在海上进行航海活动的一个国家或者是城邦，它其实的，呃，神器技艺，包括它一种地理认知和一种技术，以及它背后的经济支支持，一定都是非常大的。嗯、那么。其实，在面对未知的海洋，他们在航海的过程之中，他们的测绘学啊，包括这一些，包括航海技术，一定是在实践中得到了更进一步的强化。所以，这份图为什么郎大先生一定会认为他是末影军团的呢？嗯
2: ，韩布是我就喜欢看你们吵起来啊。韩布<对><笑>是这样说是有一定的道理的，但是呢，呃，我要提醒你注意一下，就是地图的右下角女王
1: 湾嗯。嗯，这个名字。对，
2: 对，如果是暮影军团，就是和暮影军团为敌的这个马巴联盟，或者是烈阳帝国，嗯、甚至是这个人鱼的船流史，他、嗯、都不可能把这个地方称作女王湾
1: 。哦，有道理。对
2: ，因为地图上地图上这个标记的这些地名命名，其实都是政治。嗯。而且你看，它旁边还有一个标记点，<意>对，嗯、可以视为提供这个暮影军团入侵伊夏兰大陆的一个参考地，或者是，呃。有可能是舰船的一个汇合地呀、啊，或者是航路点啊等等。嗯、对对对
0: 对对，这个郎大说的这个我非常赞同。这个称呼啊，真的是非常这个非常正直，很正直。对对对对
1: 。对。
0: 行，两位，两位，不过不过我还是,在这里边是,我是一个鉴宝节目、啊，对对我们是这个不谈那么多政治啊。好的，好的，好的
1: 。但是，郎大哥先生刚才既然提到了名字，那我要问一个问题：那为什么就是欧拉斯卡这个名字，也就是传说中连守护者川流史都不知道具体位置的这个黄金城，为什么会如此明确的标绘
2: 在地图上呢？嗯，对，这这个一开始我也是确实是有点疑惑的。但是如果你考虑一下这个年代的话呢，我们其实可以推断，就是从这一点可以推断一下，这个是在各方找到了欧拉兹卡，就是彭洛克杰斯放逐了俄佐之后、嗯、制作的一个新的地图。嗯、哦，这样子。对，这对这个我这里我容我抱怨一下啊，就是我们、嗯、啊<笑>
0: 好那吐槽可以、啊、这个节
2: 目，这个我们现在这个新闻媒体啊总是跟风。盯着那几个热点人物报道起来没完没了，比如说什么，彭那些彭洛克守护者们啊，他们在哪个时空啊？这个新闻媒体就开始报道哪个时空的事儿，就简直是盯着他们。从一旦他们
0: 赞迪卡开始，对，赞迪卡、伊尼翠、
2: 卡德许、哈蒙凯是吧？去了哪儿就报道哪儿，一旦走了，这个时空就没人理了，就就没人报道了。对，一下来就是这样的。在杰斯和瓦斯卡离开之后呢？泰子瑞将永生圣阳传送走了之后，嗯、这个木影军团、烈阳、嗯、帝国、马霸联盟还有川流使，其实他们依然在为争夺黄金城而交战。嗯、那我们的各大媒体呢，<的>完全失声，哎<对>，一点声音都听不到，嗯、<吧>确实如此。对对，是<对>这个多重宇宙的记者们的操守都去哪儿了？啊，想当年，对吧？咱们
0: 好，老好老老大先生，请请不要激动，请不要激动啊！这个我们讨论的还主要是这个地图的这个问题，啊，新闻媒体的这个事儿，咱们也是这个回头再再说啊。咱们咱们节目下来以后，这个我听您吐槽。行，啊，这个这个职业我知道您是本身是这个走南闯北啊啊，而的确我也赞同您的观点，就是说，呃。蓬洛克呢？他虽然有着强大的力量，他肩负着，特别是守护者们啊，他们肩负着防止这个多重宇宙的各个世界啊，遭受到跨时空威胁。对，事实上他们已经快
1: 成为
0: 跨时空威胁了。嗯,嗯,<笑>嗯，这这个话我这个我得给你剪了，好吧？是。呃、这个嗯，这话呢，就是说，怎么说呢？就是我们也非常尊重他们，嗯、而且、嗯、他们也做出了莫大的牺牲。是吧？是的。呃，对，为了这个在火化之战中，我们也都看到了，啊、嗯，吉田先生，先生啊，这个现英勇献身啊。但是话又说回来了，那先生，您说的这个，就是一个他毕竟，彭洛克他是个体，而就说战争，他这牵牵扯的这是更多的人，更多的生命。嗯、所以说我们这些媒体在报道的时候，的确也是应当多多，就是关注一下舆论啊这些这些力量能够。这个让反战的力量是吧，胜战的力量，呃，和平的力量，嗯，多多的这个为这方面多做些宣
2: 传，而且也得讲讲咱老百姓自己的故事。
0: <笑>对，咱们这个也是讲地图嘛，也是狼百，咱们也是这个自己的收藏啊，说盛世收藏嘛，是吧？我们现在也处在一个盛世啊，那我们回来继续讲这个呃伊夏兰的地图的事儿啊。就是
1: 刚才郎大先生关于伊夏兰地图的判断，我是非常信服的。我也从中看到，就是作为征服者、入侵者而言，那梦影军团他是比较注重地图的这种收集和绘制的。就是包括我参与的《伊夏兰风物志》的初稿之中，他、嗯、也提到了，哎，就是末影军团它的这个主要据点就是杜朗要塞，在这个里边是存放了最详尽的伊夏兰地图。嗯、那么同样，大家应该注意到，军团中其实有部分吸血鬼他是兼职僧侣，这个僧侣其实是一种学、嗯、学究研究者的态度，他对,对啊，他这样子在这个军团之中，嗯、本身也使这个军团他更。在意这一些技术和一种知识性的一种收集，那么他们会记录，就是在探险之中所遭遇的具体的地理细节，包括嗯一些具体的遭遇战以及发现的一些神器和一些新奇生物的构造，就是这一些吸血鬼僧侣他们很有博物学家的认真态度，嗯，这一点上、嗯、对，可以从这判断这幅地图应该也是来自于梦影军团的，嗯嗯嗯。嗯
0: 所以，我们这个最重要的问题啊，就是这两类对这个地图的价值的评价啊是怎么样、啊
2: ？嗯，我我觉得这个应该是末影军团在发现了黄金城之后又进行了更新的一个呃知识战略图，它是应该是用来给后续增援伊夏兰军团里边比较高级别的一些指挥官用的，有应该是有一定的这个稀有性，嗯、呃，值得收藏。嗯嗯嗯，这点是吧？同
1: 意朗大
2: 先的看法。嗯、
0: 但是，就是咱们节目还是还是一个立场站得很稳啊，的、嗯、反战。它虽然很稀有呢，但它还是见证了一种战争。我们希望这个伊夏兰这各方啊，能够放下一些这个成见，嗯、是吧？能够坐到谈判桌上。呃，我们也希望这个地图呢，作为非常有利的这种开发世界的这种了解世界、嗯、开发世界的工具呢。能够为和平服务啊，嗯、而不是为战争服务。如果这
1: 些战图有一天真的都只是在各个博物馆里边收藏，而不是摆在这些指挥官的桌面上，<对>这个应该是我们都共同更希望看到的事情吧？对，
0: 对是的，啊嗯、欢迎大家发现这种地图啊，都这个送到博士都来啊，嗯、然后我们请两位鉴定。呃，今天时间差不多啊，谢谢韩宇轩、韩博士，嗯、谢谢郎大郎先生，也谢谢刚才呢、嗯、我们两位，一下。客气客气，这个刚才我们两位嘉宾呢，用自己渊博的知识啊，开阔的眼界，围绕我们的众多藏品中的三件啊，但很有可能啊，也被这个韩博士要走一件啊，那就是两件了<笑><笑>我。我们会送回
1: 复制品，<笑>真的会
0: 。嗯，对，我们进行了两位进行了非常深入、也非常专业的分析。由于时间关系呢，我们本期《博士都鉴宝》节目就先到这里。请大家在下周同一时间啊，继续关注我们 MTG C N 电波课的下一期鉴宝节目啊，我们将围绕多明纳利亚的多份地图啊，嗯、这个的多份地图，嗯、继续请两位专家给大家啊、呃，带着大家介绍。好的啊，最后呢，嗯，再次感谢之余呢，也希望各位观众啊，各位听众啊、呃，不要忘记关注我们节目的新媒体平台啊、呃，微信订阅号 MTG C N 博士都，我们是最全的。关于多种宇宙的传说故事和风土人情，而且呢，本节目的冠名权也在火热招商之中，愿与各界英才洽商合作，互利共赢。啊，我是巴林的断账，我的微信是 Broken s t a f f 啊 ，QQ 是三零六八七五四零八四。好，谢谢两位，我们本期就到这里，我们下期再见。好，谢谢主持人，<见>下期再见。